0: Heute hört ihr die Folge Nummer 10, die S-Bahn, Melodien im Alltag. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Wir starten mit dem Bläseralm zur Folge 10. Melodien, sie ziehen aus Erinnerung ihren Reiz, findest sie wieder in den Tasten vom Klavier wohl schwarz und weiß. Findest Worte, findest Rhythmus, eine Verlängerung noch dazu, freut dies Kinder und Erwachsene, komponieren kannst du. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zu dieser Folge. Es geht um Melodien im Alltag. Warum geht es um Melodien im Alltag? Es ist eine ganz einfache Antwort auf diese Frage. Es geht um die Gelegenheit, dass wir unser Ohr schulen. Wenn wir ein Instrument spielen, ist die Tonhöhe, die wir uns im Kopf vorstellen, besonders wichtig für die Qualität unseres Vortrags. Ich habe in der letzten Folge davon gesprochen, dass der Takt die Lebenskraft, die Energie des Musikstücks ist. Ich habe darüber gesprochen, dass die Harmonie das Gefühl eines Stückes bestimmt. Ihr habt dabei verschiedene Beispiele gehört, einmal in Dur, einmal in Moll und jedes Mal kommt die gleiche Melodie daher mit einem anderen Gefühl. Aber heute geht es um die Melodie. Die Melodie ist das Gesicht des Stückes. Das Gesicht hilft uns, jemanden oder etwas wiederzuerkennen. Mit dieser Melodie zum Einsteigen, mit diesem Signal, mit dieser großen Terz von G zu H zu G zurück, erkennt ihr sofort wieder, dass es sich um die S-Bahn in Berlin handelt, wenn ihr die denn jemals schon benutzt habt. Es ist ein sehr markantes Geräusch und viel markanter und man kann es auch besser nachsingen und auch musikalischer als dieses hier. Das war die Klingel der U-Bahn. Dieses alte Telefon hat eine kleine Terz nur abbekommen, auch von G. Die Terz ist überhaupt das häufigste Rufintervall. Auch schön ist diese Schulklingel hier. Hier haben wir es wieder mit einer kleinen Terz zu tun. Da, da. Wie der Kuckuck ruft. So, und jetzt ist die große Frage. Eine kleine Terz bedeutet doch Moll. Warum hören wir jetzt trotzdem das als so fröhliches Intervall? Das hat mit der Richtung zu tun. Von oben nach unten ist es Ba, Ba. Und als drittes kommt auch noch der Grundton. Da, da. Die kleine Terz ist im Dur-Dreiklang oben und die große Terz ist im Dur-Dreiklang unten. Der Dreiklang besteht aus zwei Terzen, die übereinander stehen und die untere ist groß und die obere ist klein, wenn es ein Dur-Dreiklang ist. Verhält es sich umgekehrt, dann haben wir Moll. Das wäre im Vergleich das hier. Die Terz ist erst eine große und dann kommt die kleine Terz, mit der vorhin das Telefon geklingelt hat. Die Intervalle und die Tonhöhe, die sind in der Musik das Raumgefühl, das Gefühl für Höhe, für Aufsteigen und Absteigen. Im Vergleich zum Rhythmus, der Rhythmus ist die Entfernung von A nach B auf der ebenen Erde. Aber wie weit wir nach oben steigen und nach unten steigen, das ist das Raumgefühl, das macht die Tonhöhe. Und bei der Musik ist das Ohr noch viel, viel genauer als das Augenmaß. Das ist eine ganz fantastische Sache. Das Ohr kann genau messen, es hört die doppelte Frequenz, es kann genau sagen, wenn etwas doppelt so lang ist. Wir können kaum sagen, was ein Meter ist und schon gar nicht, was zwei Meter ist, wann es genau doppelt so lang ist. Das Ohr kann es immer genauer abmessen. Wenn ihr die Melodien im Alltag bewusst hört, dann lernt euer Ohr, das gleich noch genauer zu unterscheiden. Alle, die von euch Holzblasinstrumente spielen, die müssen scheinbar nicht so genau hinhören. Die nehmen einfach ihr Instrument, drücken die Finger und annähernd der richtige Ton kommt raus. Das geht beim Saxophon wunderbar. Nach ein, zwei Jahren kann man schon eine ganze Menge Sachen spielen und man kommt gut voran. Bei einer Trompete ist das schwieriger, denn man hat die Naturtöne und die Lippe muss richten und hat bei jeder Ventilstellung immer noch zwei, drei oder vier Positionen, die es mit der Lippe anders machen kann. Und bei der Geige ist es erst recht ganz schlimm. Da gibt es gar keine Orientierung auf dem Griffbrett, noch nicht mal Punkte oder Striche. Die Geiger müssen also besonders gut den inneren Ton hören können, sonst ist es sehr schwierig, da eine Melodie zu finden. Ähnlich wie auf der Posaune. Aber auch auf den Holzblasinstrumenten wird die Melodie immer besser, je besser ihr euch diese vorstellen könnt. Ihr habt sie bewusst in euch drin und ihr braucht viele Wiederholungen, bis ihr die Melodie so im Kopf habt, dass ihr sie gut auf euer Instrument übertragen könnt. Und wenn ihr immer mehr Stellen in euren Stücken spielt, die ihr auch innerlich hört oder vorhört, dann gibt es eine wunderbare Projektion. Sobald es einzelne Töne sind, ist natürlich die Melodie nicht mehr losgelöst von einem Rhythmus. Eine ganz besondere, spannende Überschneidung von Rhythmus und Melodie findet ihr immer, wenn eine Kirche mehrere Kirchenglocken hat. Davon habe ich euch welche aufgenommen. Und wenn ihr genau hinhört, hört ihr diese beiden Glocken, die abwechselnd schlagen und aber ein bisschen unterschiedliches Tempo haben. Ich denke, das ist Absicht, das habe ich ganz oft so gehört, dass die Glocken eine Zeit lang gemeinsam schlagen und dann entfernen sie sich voneinander, sodass sie ziemlich genau abwechselnd schlagen. Zwischendurch gibt es wieder dieses Hops, 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 hopse, bis sie wieder ganz genau gleichzeitig schlagen. Hört es euch einfach? Ah, an. Ding, dumm, ding, dumm. Gleichmäßig. Es ernähren sich wieder an übereinander. Gleichmäßig. Okay. Zwei Sachen habe ich gefunden, wo es den Tritonus gibt. Zwei Ganztöne übereinander. Also der Abstand von drei Ganztönen. F zu G. G zu A. A zu H. Das ist der Tritonus. Den findet ihr hier bei meinem Drucker in der Skin. Den findet ihr hier in meiner Wohnungsklinge. Ja, also, wenn ich mir es aussuchen könnte, hätte ich lieber ein harmonischeres Intervall, wenn mich jemand besuchen kommt. Aber da habe ich noch keine Lösung. Diesem Telefon habe ich die Quinte gefunden. Es gibt einen kleinen Kreis. A Fis, G. Das G wird eingekreist vom A und vom Fis zum G und dann geht es eine Quinte hoch. Quinte ist der fünfte Ton. G der erste. 1, 2, 3, 4, 5. Sind wir beim G. G-A-H-C-D. Und wenn ihr so ein Telefon habt, dann schaut doch einfach mal, wie euers, euer Telefon selbst klingelt und findet die Melodie heraus. Und jedes Mal, wenn ihr angerufen werdet, habt ihr wieder ein Intervall gelernt. Ich habe noch zwei spannende Instrumente. Das sind natürlich gar keine Instrumente, es sind Geräte. Alltägliche Geräte habe ich für euch die ich euch genauer vorstellen möchte weil sie verschiedene stufen geschwindigkeitsstufen mit ihrem motor haben und das habe ich aufgenommen und genau überprüft das erste ist der mixer der hat drei geschwindigkeitsstufen 0 hört sich so an ja, da hört man nämlich nichts da dreht sich der Motor nicht die erste stufe ist ein f ein tiefes f die zweite stufe einmal hören welches intervall das ist. das ist f und des wir haben da eine kleine sechste sternchen für euch die das gehört haben und jetzt kommt noch die dritte stufe 1 drei, drei. kleine pause zum nachdenken wir haben jetzt die erste und die dritte stufe da hört man es noch mal ganz gut das war auch ein f oh. Was wir davon wissen ist, dass das tiefe F eine bestimmte Frequenz hat und das hohe F hat dann genau die doppelte Frequenz. Und das Gerät dreht also beim tiefen F mit einer bestimmten Umdrehungszahl x und beim hohen F dreht es mit der doppelten Umdrehungszahl 2x. Also wissen wir, dass es beim tiefen auf Stufe 1 halb so schnell ist wie beim hohen Ton. Und das Zweite ist der Staubsauger. Also, das ist ja ein ganz lustiges Teil und ich habe jetzt da fünf Stufen rausgefunden und die sind ja tatsächlich der Tonleiter ziemlich ähnlich und genau genommen der Oberton-Tonleiter. Aber seht und hört selbst. Stufe 2. Das ist das A. Stufe 3. Jetzt sind wir bei der Terz. Und jetzt kommt Stufe 4. 2. Stufe 4. Und jetzt Stufe 5 Jetzt wieder zurück, Stufe 4 Stufe 3 2 Beispielen für die heutige Folge und ich möchte euch eine Vorschau geben auf nächste Woche. Da habe ich schon drüber gesprochen, dass ich ein Einspiel mal aufschreiben werde für jedes Instrument. Ihr könnt dann die PDF herunterladen und das als Einspiel nutzen. Jede Folge mit einer Schnapszahl 11, 22, 33 wird so eine Einspielfolge sein. In der Folge 14 findest du sieben Dinge, wie du dich zum Üben überlistest. Ja, und je älter die Türen, desto musikalischer. Das war eine 120 Jahre alte Tür in einer ebenso alten Wohnung. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Einschalten. Gebt Feedback und Kommentare auf Telegram oder teilt mir es per E-Mail mit. Teilt die Links zu den Folgen oder klickt auf die Sternchenanzahl bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht und freut euch auf die Bonusmusik. Ich habe euch vorbereitet eine Kombination aus Rhythmusgeräuschen und dem Mixer, dem Küchengerät, was ihr eben gehört habt. Und ich habe damit ein Saxophonstück aufgenommen. Freut euch auf die Scheibenwischer, die Blinker, den Mixer und das Saxophon.
1: Thank <laughs> you.